0: poderia definir cristianismo que palavra amor justiça serviço generosidade comunhão santidade todas essas palavras poderiam bem expressar o que é cristianismo no entanto, é uma palavra que tem sido ignorada por muitos quando se define o que é cristianismo. E a palavra que tem sido ignorada é a palavra intensidade. Cristianismo, esse ismo significa uma prática contínua, significa uma prática incisiva. Tudo que tem um ismo depois significa uma atitude contínua, incessante, determinada, daquilo, daquele prefixo, cristianismo, é alguma coisa continuada, efervescente, poderosa, de Cristo, quando a gente vai na Aurélio, e procura a palavra, intensidade, a gente tem a seguinte definição, ativo, energético, forte, impetuoso, duro, ardo, penoso, aturado, absorvente, forte, violento, rude, excessivo, muito ativo, animado, movimentado em alto grau. Quando a gente fala de intensidade, a gente está falando de alguma coisa que não está em poucos amperes, que não está em poucos watts, nós estamos falando de alguma coisa de grande impacto e relevância, cristianismo é viver como Cristo ensinou, e você já reparou como Cristo era intenso? Pastor, Cristo era intenso? Cristo era muito intenso, por exemplo, um dia ele pregou durante horas, para uma multidão, horas e horas e horas, aí os discípulos estavam exaustos, os discípulos entraram num barquinho para atravessar, para ir para um lugar para descansar, ele foi para uma montanha para orar, depois de horas de trabalho, ele passou horas em oração, dizendo a Deus, Deus, sem a oração, eu vou fazer besteira, eu não vou saber o teu caminho, a tua vontade, eu me fiz homem, é a minha sintonia contigo que me faz ser Deus, é a minha sintonia contigo que me faz acertar, Jesus estava vulnerável, Ele venceu, porque Ele estava conectado ao Pai, Ele foi tentado, ultrajado, humilhado, Ele sentiu dores, tanto que quando Ele estava lá, na, prestes a ser levado para a cruz, Ele disse o quê? Pai, se possível for, o quê? Passa de mim esse caso, Ele falou, ó, se der para salvar a humanidade de outro, por outro caminho, vamos nessa, porque eu já sei o sofrimento que vai ser, ele estava em carne e osso, provando que é possível subjugar a nossa carne, vencer o pecado e viver para Deus, queridos, lembra quando ele entrou no templo, e tinham lá os vendilhões do templo, os caras vendendo um valor absurdo, dos animais dentro da área que era proibida, ele pegou um chicote, saiu derrubando tudo, libertando pomba, libertando carneiro, e, e, e libertando ovelha, e fez uma ruaça, lembra quando, ele ia ser tentado por Satanás, Jesus ficou 40 dias no deserto, 40 dias em jejum, pastor, ninguém consegue ficar 40 dias em jejum, eu conheço várias pessoas, que ficaram 40 dias sem comer, só bebendo, eu conheço vários que fizeram 40 dias de jejum, eu tenho amigos meus que fizeram, pastores amigos meus, Jesus com 40 dias jejuando, para depois enfrentar Satanás, a gente não jejua, não ora, não lê Bíblia, depois vem a tentação, a gente acha que vai dar conta, se Jesus buscou aprimoramento em Deus, quem somos nós para ignorar isso? Agora você lembra, quando Jesus decidiu ir para a cruz, ele suou sangue, de tanta pressão que era no Gexêmani, saber que ele seria humilhado e levado à cruz, mas ele decidiu ir na cruz, Jesus era intenso, Jesus ia até o limite, Jesus se doava por aquilo que acreditava, e hoje, nós somos tentados, a achar que o Evangelho é um Evangelho mais light, E sabe o que está acontecendo com isso? A gente começa a ser um profano, um herege. Por quê, pastor? Ah, porque eu leio essa página e falo, ah, gostei, essa aqui eu obedeço. E essa aqui não gostei, está ultrapassada. E a gente começa a selecionar da palavra de Deus, da palavra revelada, o que a gente quer. E o que a gente não quer, a gente diz que está ultrapassado, que a interpretação não está boa que o apóstolo Paulo vacilou, que Pedro não entendia de nada, que Jesus falou só para aquela época, a gente começa a adaptar as coisas, porque nós não queremos tomar nossa, nosso rumo, de obediência à palavra de Deus, eu não estou falando para você não, estou falando para mim, estou falando para a gente, todos nós somos tentados a negociar, com aquilo que a gente não quer abrir mão, meus amados irmãos, a chamada ao cristianismo em tempos modernos precisa de uma contextualização, de abordagem, de liturgia, de estratégia, beleza. Mas o que fica muito claro é que quanto à essência da mensagem e da forma de viver, temos que ser intensos. A intensidade fica em risco na nossa vida em tempos modernos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, tem uma afirmação muito legal, sabe qual é? É Deus falando assim, ei, eu preferia que vocês fossem frio do que morno, ué, preferia que eu fosse frio do que morno, é, frio, sabe por quê Porque frio, pelo menos sabe que está frio, não fique em dúvida, mas quando você está morno, uma hora no mundo, uma hora na igreja, uma hora no mundo, uma hora na igreja, uma hora na bandalha, uma hora na igreja, quando você negocia, você fica morno, e você começa a achar que está quentinho, que está mais ou menos, que está bom, pelo menos você não é frio, e aí você se compara com o ruim, se compara com o fraco, se compara com o fracasso, e a Bíblia diz, que o senhor vai vomitar como o vômito, já que você já é morno, permanece morno que nem o vômito. Eu vi uma reportagem, ano passado, de um grupo de pessoas que pegaram um ônibus para ir assistir a final do Flamengo contra o, aquele time lá da Argentina. Como a gente não tem adversário, eu nem sei. A gente vai atropelando e... Eu nem guardo os nomes. Vai entrando no caminho, a gente vai abatendo. E aí, os caras foram para lá de ônibus, irmão, não sei quantos dias, comendo nos botecos brabo de estrada, sentado numa cadeira desconfortável para assistir um jogo, Tá maluco. Não é pastor, você não ia, não? mas nunca, mas nunca. Ah, mas você não gosta de Flamengo, eu gosto do Flamengo, mas gosta mais de mim, gosta mais de mim, mas os caras foram, por quê? Paixão pelo time, paixão pelo time, a maioria de nós viu a coisa de uns oito anos atrás, que no final de um desfile de carnaval, pegou fogo no cabelo da mulher, uma passista, pegou fogo, só que se ela parasse ali para apagar o fogo do cabelo ela ia prejudicar a escola dela ia perder pontos o que ela fez? ela continuou sambando com fogo no cabelo mas não sei quantos metros para acabar a área do desfile aí meteram lá um um, um, um jato lá no cabelo dela lá para apagar o fogo correndo o risco de queimar o fogo cabeludo sabe por quê? paixão pela escola de samba dela paixão pela escola de samba dela, agora gente, sabe o que eu fico assustado? É que a intensidade que as pessoas têm, por coisas que não vão mudar a vida delas, às vezes é maior do que a nossa intensidade, por aquilo que mudou já a nossa vida, é doido isso, a intensidade por coisas, que não vão mudar em nada a história delas, às vezes é maior, do que a intensidade da gente, por aquilo que a gente diz, que já mudou a nossa vida, será que mudou? a intensidade revela a ardor, o amor, o foco real de nossos corações, por vezes as pessoas do mundo amam mais o que acreditam, mais o que acreditam, que os cristãos amam o que dizem que acreditam, sendo assim meus irmãos, eu quero ler com vocês, um texto bíblico muito especial, que vai nos revelar muita coisa sobre o que, Cristo espera de nós, a intensidade do cristianismo, abra sua Bíblia, no capítulo 5, de Mateus, e nós vamos ler a partir do verso 17, Mateus 5, 17, Mateus 5, fala sobre o que gente? Quem sabe? Sermão? Montanha, Mateus 5, 6 e 7, é o resumo da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, se você quiser um resumo da Bíblia, lê esses três capítulos hoje. Tem um resumo do que é a fé cristã ali. E diz assim, Mateus 5, versículo 17. Jesus cumpre a lei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás e quem matar estará sujeito a, a julgamento. Mas eu lhes digo, que qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você... Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, é melhor perder uma parte do seu corpo, do que ser todo ele lançado no inferno, e se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora, é melhor perder uma parte do seu corpo, do que em todo ele para o inferno, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorcia da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos, que você fez diante do Senhor, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo, seja o seu, seja o seu sim sim e o não não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a, dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja perder emprestado. Vocês ouviram o que foi dito ame a seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas aos seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Irmãos, eu li o texto todo para poder você entender todo o contexto. Jesus está fazendo algumas comparações aqui que mostram a intensidade do Evangelho dá uma olhada só, que esse capítulo 5, é chamado de capítulo das bem-aventuranças, mas mais que isso, aqui Jesus está introduzindo um princípio, que está no verso 17, quando ele vai dizer, no verso 17 o seguinte, não pensem que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir, tem muita gente que fala, tudo que estava no Velho Testamento não vale de nada, Jesus fala assim, oh, tem algumas alterações sim, mas eu vim para cumprir a lei, não vai jogando fora o Velho Testamento todo não, não vai jogando os princípios todos não, eu vim cumprir isso, só que tem um detalhe, eu vim intensificar isso pastor, ele vem intensificar, é, ele vem intensificar, como assim? Ora, no versículo 21 diz, que na lei dizia não matarás, o que Jesus falou? Que qualquer que se urar, irá contra seu irmão, já é réu de juízo. Ó, oh, não é só matar, não. Só de ter vontade de matar, você já é réu de juízo. No versículo 27 diz assim: ó, oh, Jesus vai dizer, lá no Velho Testamento dizia, não adulteraráis. Mas eu vos digo: se tão somente olhar e desejar a mulher, já está em adultério. <risos> é brava, versículo 31, vai dizer, aquele, que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio, ele está dizendo, olha, se não for, por atos, sexuais, proibidos, se você fizer isso, você está frito, vai ter muito problema, e a mulher, que você repudiou, quem casar com ela vai ter adultério também, por o resto da vida, porque o casamento tem que ser valorizado, passou e quem errou, quem errou tem que pedir perdão, mas não pode errar de novo, não pode achar que casamento, joga fora e pronto, recomeça e, e recomeça, e a fila anda, não é assim não, meu. tem consequências espirituais, e aonde eu errei, não devo errar mais, não estou querendo jogar julgo para ninguém aqui, mas você tem que entender que você precisa viver uma nova aliança com Deus, retorno à essência, esse é o ano. No capítulo, no versículo 33, vai dizer, não jurarás falso testemunho, ou seja, ó não jura e depois deixa de cumprir, aí Jesus fala assim, mas eu digo alguma coisa a mais, eu estou dizendo para nem jurar, se o fosse falar sim, sim, ou não, não precisa jurar não, fala a verdade, e se você falar mentira, você vai ver, você vai pagar o preço disso, vai ter consequência, seja você falar, se sim, sim ou não, não, eu juro, eu juro, eu juro para Jerusalém, hã? eu bota quando era pequeno, tinha uma assim, eu bota a mão na Bíblia, lembra disso, quem lembra disso, eu bota a mão na Bíblia, quem lembra disso, cara de pau nada versículo 38, diz, Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso era na lei. Aí Jesus fala assim, eu vou dar uma nova lei para vocês, que é a lei. Se alguém bater na tua face, dá outra. Pastor não pode revidar? Não, vai revidar, pô. Vai dar outra. Ué, mas isso não é revide? Pô, maior revide. Como assim? Maior revide. Me dá um tapa aqui, eu falo assim, ó, não sou animal que nem você para revidar você, não. Eu sou capaz de tomar um tapa na outra face e não agredir você, como você está fazendo comigo. Isso é um revide violento, sim ou não? Só que é um revide, na moral, na moral, é um revide, não são, não revide violento, não revide no soco, no chute. Em todos os casos, nós vimos que o Evangelho é muito mais radical que a lei dada por Moisés, sendo assim, não dá para ter um cristianismo light, diet, sem glúten, <risos> sem açúcar, vegano, oh, o Evangelho é vegano, uh -huh. gente, por que o cristianismo não pode ser light? o versículo 20 responde, olha o versículo 20 que vai dizer, pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês, não for muito superior, à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus, tem gente que acha que o reino dos céus, é um negócio assim mole, todo mundo vai entrando, Todo mundo tem um amigo que bota para dentro. Todo mundo entra de penetra, irmão. Penetra é só nas festas que você foi. No reino de Deus não tem penetra. No reino de Deus não tem facilidade. E que eu estou pregando aqui hoje, infelizmente, não tem sido pregado em muito lugar. Nós estamos largando, dizendo: ó, oh, todo mundo é bem-vindo, todo mundo entra é essa a vontade de Deus que todo mundo entre, mas para a pessoa entrar, ela precisa se enquadrar, entender qual é o caminho para entrar no reino, senão você fica vivendo uma vida tranquila, achando que está garantido, não está, e eu não queria que nenhum de vocês não estivesse no céu, eu não queria que nenhum de vocês não estivesse na vida eterna com Deus, eu não queria que ninguém aqui ouvisse tanta palavra maravilhosa aqui, e na hora, na hora final, na hora H, batesse na trave, ao invés de fazer o gol, meus amados irmãos, quem eram os escribas e fariseus que o texto diz? Jesus está falando, ó, se vocês não excederem a justiça, a forma de viver dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus não, quem eram os escribas e fariseus? Os religiosos, os caras que andavam com a lei, os caras que botavam roupa de religioso, os caras que frequentavam os cerimoniais, os caras que não saíam do templo, os caras que copiavam as escrituras para ver mais cópias que seriam distribuídas nas sinagogas. Eles tinham contato com a fé, eles tinham contato com as coisas de Deus, mas a forma de viver deles não agradava a Deus. Jesus está dizendo que não quer apenas cumprimento de regra. Ele quer algo a mais. Sabe quando você pede para um filho fazer uma coisa? E você fala para o filho, vai lá e lava a louça para sua mãe. Aí você fala, cara, sua mãe não está podendo. Dá uma ajuda você fala, cara, para de reclamar, vai lá e ajuda, só tem três pratos, duas copos e quatro colheres, pelo amor de Deus, ele vai, deixa eu te perguntar, por que ele foi? Para obedecer, eu te pergunto, ele queria ir, ele foi pensando na mãe? Ou ele foi pensando na regra? A gente pode fazer muita coisa certa, com o coração errado, e Deus não está olhando só o que a gente faz, está olhando o coração com o que a gente faz, e isso é muito sério, isso é sério demais, e estão distorcendo o Evangelho, e não estão falando mais disso, e as pessoas estão dizendo que são evangélicas, vivendo uma vida podre, eu não estou julgando ninguém aqui, quem sou eu, sou mais um miserável pecador, mas caramba, pelo menos eu tenho consciência disso, tem gente que está fazendo as drogas toda da vida, e achando que é servo de Deus, não é, se ninguém avisar para eles, eles vão se perder, não é justo a gente não avisar, isso aqui é que nem eu tenho aqui, ó. eu tenho aqui um, 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 um caldo, que eu faço com uma folha, o que, que produz isso aí pastor? Ah, isso aqui cura qualquer câncer, e aí, o que você vai fazer? Vou guardar aqui para eu tomar. Se aparecer câncer, eu tomo. Mas e o pessoal do Inca, dane-se eles. E o pessoal do hospital, ali da, de, de bom sucesso, dane-se eles. E o pessoal dos servidores, dane-se eles. É justo? É justo ter a solução do câncer e deixar a criança... Você já foi no Inca você já foi lá ver as, as criancinhas com válvula na cabeça? um menino com a cabeça desse tamanho, de um tumor, você já, já viu isso lá? não é justo, você ter a solução e não apresentar para quem precisa, Deus não te fez para viver um egoísmo, um egocentrismo, vou criar uma palavra aqui, um umbiguismo, <risos> Deus não te fez para isso, Deus te fez para ser instrumento dEle, para a glória dEle, isso é o mais importante, isso é o mais importante do que o que você faz, o que você compra, o, o seu sexo, a sua viagem, o seu transporte, a sua alegria, o seu lazer, é mais importante que tudo, é você estar nele. Para a gente terminar, três conclusões rápidas. O que, que esse texto nos esclarece? Primeiro, o evangelho precisa ser intenso, radical, forte. Primeiro, porque tem que vir do interior a motivação para cada ação. Tem que vir no interior. Jesus está dizendo: se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus vocês não estão atingindo o objetivo que eu tenho, ou seja, não adianta só praticar, não adianta só a atitude, você precisa ter algo dentro de você, nós não podemos só pensar nas atitudes, mas temos que viver a lei no interior, o meu interior deve estar com a lei, uma pessoa Pode cantar muito bonito, pode não adorar a Deus. Canta bonito, mas não adora a Deus. E o outro canta feio. Porque tem uns irmãos que, pelo amor de Deus. Pelo amor. Tem uns irmãos, mas, mas ele adora a Deus, tá? Deus olha e fala, coisa linda, só Deus. Quem está em volta pede para morrer, mas Deus fica feliz, ó, canta mal, mas canta com o um coração lindo, olha aí, olha aí, acho que vou até afinar esse miserável, você pode ter uma atitude linda, com o coração estragado, aí vem uma pergunta, você está fazendo as coisas espirituais no automático? Você lê Bíblia no automático? Vou ler um capítulozinho para falar que já li, e vou sair rapidinho? você ouve música no automático, eu vou botar aqui uns louvores aqui, no meu caminho para o trabalho, para falar que eu já tive um tempo de adoração, tua cabeça está a mil, não está nem ali, o cântico está falando de uma coisa, você está pensando em outra, qual a sua disposição de vir à igreja? Sua mente está aqui, ou você já acessou essa porcaria do WhatsApp, mil vezes enquanto eu prego? Aonde você está? Você está aqui comigo, estamos juntos, estamos em Deus, ou sua cabeça está em outro lugar, respondendo uma besteira qualquer, qual a sua disposição de evitar pecados, você ouve o mundo, o mundo não é uma boa não, tá? você ouve a televisão, cuidado, você pode estar tá ouvindo uma fonte, ruim, que diz para você, que isso é lícito, que não tem problema nenhum, que isso vale a pena, que isso é bom, que isso é legal, que todo mundo faz, mas não vai pagar a tua conta na hora que ela chegar. Quando o casamento acabar. Quando a tua intimidade com Deus for embora. Quando você der lugar às paixões que a sua carne pede, mas você estiver triste num canto, sabendo que você está longe de Deus. Nessa hora, aqueles que te dão o caminho do erro não estarão lá com você. Que pecados você incorporou à sua vida? Que pecado, eu incorporei. Não, esse aqui é comigo mesmo. Esse aqui já é meu, está comigo, é o meu fraco, pastor. É o meu fraco. Ou seja, incorporei. Esse aqui eu não abro mão, oh, bonitinho, meu pecadinho. Você minimiza ele, você acha que ele é natural. Segunda coisa que eu aprendo aqui: o cristianismo tem que ser intenso, radical, profundo, por quê? porque as atitudes na esfera do comportamento são manipuláveis, enquanto as atitudes na esfera da mente são difíceis de controlar, o que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou com ódio de uma pessoa, mas ela chega e eu falo, Oi, tudo bem? Prazer te ver, sim ou não? gente, se todo mundo que a gente pensou em matar, pensou em ver se arrebentando, desejou algo mal, se a pessoa morresse, não tinha mais uma pessoa no mundo, sim ou não? Não tinha mais um. você estava eliminado, você já fez raiva em muita gente, já fez raiva em muita gente, sim ou não? Sim, então, a gente consegue manipular a atitude, nem sempre a mente. O que esse texto está é dizendo, olha, vocês têm que exceder os escritos fariseus é que nós precisamos estar conscientes, conscientes que temos que ter a cultura do céu, a cultura do perdão, a cultura do amor. Eu não concordo com nada que você faz, mas eu te amo. É, mas a Bíblia diz que eu não posso, não, mas eu te amo, tá? Independente da Bíblia falar isso, a Bíblia também fala que a gente tem que amar todas as pessoas, eu te amo, não concordo com o que você está fazendo, eu acho que essa droga não vai fazer bem para você, eu acho que essa garrafa de uísque é inimiga da sua família, é inimiga da sua alegria, acho que ela é um mau exemplo para os seus filhos, mas assim, eu amo você, mesmo que eu me continue tomando essas porcarias todas, é, mas você vem na minha casa mesmo eu tomando isso? Sim. Mas você toma comigo? Não. Bota para mim uma água com gás, um limão espremido no copo, que eu estou de dieta. Deus quer que haja uma cultura do céu, Deus não quer fingimento, Deus quer... quer que nem sintamos alguns sentimentos ruins, quer que nem desejemos algumas coisas terríveis, que nos afastem do Senhor... Deus quer que a gente já vibre por dentro com a glória dEle, que a gente já vibre por dentro com a vida das pessoas, essa semana eu vi a apresentação da marca da nossa creche, novos sonhos, a marca está pronta, e aí o camarada que apresentou para mim, o Anderson, uma fera ele, ele apresentou, aí ele me deu uma caixinha de presente, quando eu abri a caixinha, tinha um uniformezinho das crianças, um uniformezinho azul, e um amarelo, e aí a minha cabeça, já viu aqueles pinguinhos de gente, a apabelo amor de Deus, aqueles pinguinhos de gente, andando para lá e para cá, e a gente podendo falar para eles, da palavra de Deus, falar para eles, da autoridade, que o pai tem sobre a vida deles, da importância da lealdade, dos valores de pedir perdão, de compartilhar com um amiguinho, de dizer para eles, vocês serão senadores, deputados, promotores, juízes, empreendedores, vencedores. Mateus 6, 22 diz, os olhos são a lâmpada do corpo, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos são a lâmpada da alma como é que o teu olho vê o mundo? é com base no que o teu coração está vivendo meus amados às vezes nos assustamos com as pessoas que pensávamos que eram tão espirituais e de repente caem em adultério, caem em mentira se envolve com corrupção vende a alma para o diabo e a gente fala, meu Deus, estava na igreja ei, qual o problema? é que muitos comportamentos são manipulados por dentro já estavam estragados, a gente que não via, por dentro já estavam destruídos, a gente que não via, mas os comportamentos eram manipuláveis, e a gente achava que estava tudo bem, e não estava, até que um dia o diabo bota uma armadilha, e aí o coração que não está bom, cai fácil na armadilha, eu não quero isso para você, Deus não quer isso para você, por isso te trouxe aqui hoje, em último lugar, o que, que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, que o Evangelho, o cristianismo, é radical mesmo, é intenso mesmo, é forte mesmo, por quê? Porque a radicalidade, pela justiça, amor e fé, gera confronto às convicções, dos sábios e poderosos do mundo, vou repetir, porque a radicalidade da justiça, do amor e pela fé, faz com que os sábios e poderosos do mundo, fiquem escandalizados, pastor, não estou entendendo ainda, eu vou te explicar, quando a gente perdoa quem nos ofende, quando a gente dá carinho a quem nos ataca, quando a gente faz negócio com justiça, mesmo perdendo um ganho, quando a gente faz ato de generosidade, sempre que podemos, e às vezes, até quando não estamos podendo, quando a gente age com pureza em relação ao sexo, num mundo sexualizado, quando somos responsáveis com um falar que edifica, num tempo de blá, blá, blá do mal, quando a gente revela a verdade, num mundo de mentiras e fake news, as pessoas vão querer saber por que nós somos assim, convivendo com a gente, elas vão dizer assim, esse camarada é diferente, essa moça é diferente, esse casal é diferente, e eles vão perguntar, qual a diferença, e nós vamos dizer, é Cristo, é Cristo, eu sou tão pecador quanto você, as minhas vontades são iguais às suas, eu também tenho tendências e, e um monte de coisa que eu gostaria de fazer igual você, eu estou no mesmo barco que você, mas Cristo tem me edificado, Cristo tem me parado em algumas coisas e tem me empurrado em outras, Cristo tem me tratado e tem me motivado e tem me transformado, é por Ele, para Ele, todas as coisas... Para terminar quero contar a história de uma jovem que veio para a nossa igreja, uma jovem de família, classe média, média alta veio para a nossa igreja menina doidona vivia nas festas, vivia nas baladas vivia nas bebedeiras e namorados e tal veio para a igreja, a família caiu de pau nela riram dela e aí, agora vai à igreja, oh, oh. acharam que não ia durar uma semana na família virou motivo de piada e está virando beata, quando ela estava indo para fumar maconha, podia, mas quando ela vinha para ouvir a palavra, era, era agredida, e a menina veio, e passa um mês, e está todo mundo esperando ela cair, e passa dois meses, passa seis meses, e a menina agora já não vai mais para as baladas, a menina agora escuta louvor, lê a Bíblia, tem umas amizades legais, não falta célula. a menina agora está na igreja, melhorou seu desempenho na escola, a menina agora está uma menina bacana, não responde mais a mãe, é, é agradável com o pai, e a irmã dela agora pega a blusa dela, ela não reclama mais, e a família fala, meu Deus do céu, o que, que houve? Vamos lá na igreja dela, vamos lá nessa tal de atitude, a família veio, sentou num banco, é que nem você eles queriam entender que negócio é esse que aquela menina mudou da água para o vinho eles sentaram aqui eles ouviram o que você está ouvindo o evangelho sabe o que aconteceu? toda a família se converteu já foi batizada só a Bíblia, para desafiar a gente, aí além da gente, Mateus 5,46, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis, não fazem os publicanos também o mesmo? O cristianismo te aperta o tempo inteiro, manda amar quem não te ama, manda querer ajudar quem quer te destruir, esse é o cristianismo, a coisa mais revolucionária, a coisa mais intensa, a maior contracultura da sociedade, se chama Evangelho de Cristo Jesus, vivê-lo é um desafio, vivê-lo é uma aventura, vivê-lo vale a pena, curva sua cabeça nesse momento, eu quero perguntar, tem alguém aqui hoje, que quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém aqui hoje, que quer começar uma nova vida com o Senhor? Tem alguém aqui hoje, que quer pedir perdão dos seus pecados, e voltar para o caminho do Senhor? Eu, eu só tenho dois minutos para terminar esse culto, eu queria te perguntar, tem alguém aqui hoje, querendo se voltar para Deus, e viver esse cristianismo intenso? Aonde você está? Se você quer começar uma nova vida em Jesus, repete uma oração comigo aqui ó, se você quer se voltar para o Senhor, ter uma nova vida com Ele, a intensidade do cristianismo, quer se arrepender dos seus pecados, repete comigo a oração, Diz assim ó, ninguém precisa ouvir, fale no seu coração, Deus, eu me arrependo, e eu quero viver com Jesus, intensamente, vem sobre mim com teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus, amém.